Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. En quelque sorte, pour le reste, aujourd'hui, en ce 6 août, j'ai intitulé cette prédication « Une vraie grâce pour un vrai pécheur ». Une vraie grâce pour un vrai pécheur et ce que ça nous permet de, de regarder comme sujet euh, Michel le disait en entrée de jeu tout à l'heure, c'est que la grâce de Dieu, c'est un sujet qu'on comprend, mais je, je, écoutez, pour ben vous parler de moi, là, pour ne pas euh, viser euh, tout le monde, euh, j'ai longtemps eu de la grâce une connaissance que je dirais approximative. C'est-à-dire que euh, je, on comprend la grâce du salut, c'est le don gratuit. On comprend euh, la grâce qui fait que quand on tombe, on se relève et puis Dieu nous pardonne. On se dit, ben c'est une grâce de Dieu. Euh, on comprend la grâce de Dieu comme étant également à travers les bienfaits qui nous parviennent, les bénédictions. Euh, on sait que c'est une grâce, on ne mérite pas ça, puis pourtant Dieu nous, nous, euh, nous bénit de toutes sortes de façons. Donc, on, on, on connaît la grâce dans le marchandage de la vie de tous les jours. Marchandage, je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser, mais je veux dire, c'est comme c'est notre rapport avec Dieu dans la vie de tous les jours. C'est un, un rapport qui s'inscrit dans une, une relation de Dieu avec par pure grâce. Et euh, donc, vous allez dire, c'est quand même pas mal euh, de connaître la grâce dans ces angles-là, mais si on ne connaît la grâce que dans ces angles-là, euh, ben, le problème avec ces angles-là, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est que si notre grâce, notre connaissance de la grâce se limite à, au vécu, à la relation, à l'émotion et au sentiment de la relation, on tombe, on se relève et on est pardonné. Vous savez, ça. Ici, on est dans, dans le train-train quotidien, dans le comment ça va, ça va bien, ça va pas bien. Euh, euh, le, le problème avec ça, c'est que la grâce est tenue comme dans un terrain émotionnel. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas une bonne chose, je suis en train de vous dire que c est, c est, ça suffit pas, ça, pour traverser des moments difficiles. Parce que c'est facile de reconnaître que la grâce est présente lorsqu'on est béni. Je ne sais pas, moi, si quelqu'un vous donne une BMW. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Moi, il y a quelqu'un qui m'a donné deux douzaines d'eux un matin. Merci à Alain. Il faut que chercher une bouteille d'eau. Non, c'est béni. On reçoit les cadeaux qu'on nous donne comme une grâce, et il y a des grâces extraordinaires, comme recevoir deux... Moi, j'aime beaucoup manger des œufs, fait que... c'est des vrais œufs de ferme de chez eux, à part de ça. Fait que c'est béni. Euh, donc, euh, quand ça va bien, la grâce va bien, c'est ça que je veux dire. Mais il se passe quoi quand il arrive une circonstance difficile, désastreuse, tragique, dramatique si notre rapport avec Dieu s'inscrit strictement dans, dans de l'émotion, du sentiment, du ressenti, bien, au jour du malheur, euh, on, on, ça ne va pas bien, puis notre rapport à la grâce, bien, il est affecté. C'est dans ces moments-là où on peut penser que Dieu, peut-être, euh, s'il ne nous bénit plus, peut-être parce qu'il ne m'aime plus, et puis là, on, on est dans ces zones-là. Donc, combien de croyants, lorsqu'ils traversent des périodes difficiles, remettent en question euh, certains leur salut même 
Donc, euh, ce sujet-là, je le traite aujourd'hui, puis la prédication d'aujourd'hui, c'est un, 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 une partie d'une série que je fais en, à partir de septembre. Euh, donc, cette partie de cette prédication-là va être reprise, mais plus en détail rendue là-bas. C'est comprendre que la grâce, c'est d'abord et avant tout une alliance. Donc, on doit la comprendre en tant qu'elle est une alliance. Et comprendre ce que veut dire être dans une alliance. Une alliance, c'est un contrat. C'est un contexte contractuel. C'est comme notarié, c'est quelque chose d'officiel. C'est comme si... Euh, ben c'est pas comme si, mais si vous avez déjà touché un héritage de, de, de vos parents ou grands-parents, euh, ben si vous avez touché à cette somme-là, ça n'avait rien à voir avec si vous méritiez ou pas. C'est d'abord, peut-être que vous le méritiez parce que votre grand-père vous aimait bien, là aussi, ça se peut, là. Mais, euh, mais c'est pas ça la raison de l'héritage. C'est pas, pas ça la principale raison de l'héritage. C'est parce qu'on hérite parce qu'on appartient à une famille. Et que les gens de cette famille-là ont décidé par contrat, ils ont choisi d'écrire la chose, de, de, de préciser que vous êtes l'héritier. Donc, euh, officiellement et légalement, ça ne peut pas être changé. Maintenant, notre salut avec Dieu ne dépend pas juste d'une grâce consensuelle, une grâce, une bonne grâce, comment vous dire, qui fait plaisir à Dieu, tu sais, c'est l'émotion, parce que c'est aussi une émotion pour Dieu, mais, mais Dieu, cette émotion-là, il l'a inscrit dans une alliance, donc il a, il a fait un contrat aussi. Donc, c'est ce qu'on va s'intéresser à... Bon, J'ai mal dit ma phrase. C'est à ce à quoi on va s'intéresser en septembre dans une série qui va s'intituler « Je sais en qui j'ai cru », qui est un texte tiré d'un texte de l'apôtre Paul à Timothée, qu'on va lire tout à l'heure. Euh, quand Paul évoque l'idée « Je sais en qui j'ai cru euh, », il y a quelque chose qui n'est pas approximatif dans son affirmation. « Je sais » exactement en qui j'ai cru et lorsqu'on continue la phrase verset et, et je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin garder mon héritage jusqu'à la fin donc c'est parce que Paul sait en qui il a cru euh, quelles que soient les circonstances de sa vie son émotion face à Dieu est stable. Peut-être pas son émotion face aux circonstances. Des fois, c'est difficile. On ressent quelque chose. On ne peut pas nier qu'on ressent quelque chose. Ça fait partie de la vie d'absorber ces moments-là. Mais, mais notre rapport avec Dieu, lui, doit rester stable et solide à cause de qui a fait l'alliance et non pas à cause des instabilités que propose euh, cette circonstance. Donc, en ce moment, c'est, vous allez m'entendre dire ça souvent dans les prochains mois, le christianisme fait face à des vents contraires de plus en plus. Je dis ça souvent, puis je tiens à le dire souvent, parce que c'est de cette façon-là qu'on est capable d'anticiper comment on se prépare à faire face à ces vents contraires. Vous savez, quand il arrive des ouragans en Floride, là, euh, ils voient ça venir d'avance. Les météorologues disent, OK, il euh, y a un ouragan qui s'en vient, puis ils nous le montrent, hein, des bulletins de nouvelles, on voit les... Puis là, ils sont capables de prévoir à quelle force, euh, quelle force ça va avoir quand ça va toucher terre. Fait que si tu restes sur la trajectoire de, de, 
l'ouragan, tu dis pas, je pense m'en aller faire du surf aujourd'hui. <rire> ça risque d'être une grosse journée de surf, mais ça, tu risques, tu risques d'aller où, là, ton, ton, ta planche, là, peut-être, mais non, tu, tu vas plutôt, euh, tu vas plutôt barricader des vitres, tu, tu, vas, tu vas poser un acte intelligent et raisonnable, tu vas dire, OK, euh, on va, on va, on, on va s'équiper, ou on l'est déjà équipé, on a un kit pour boucher les vitres, puis placarder ça, puis on voit ça aux nouvelles, les gens se préparent. Celui qui se prépare pas et qui se dirait « Ah non, moi je suis chrétien, Dieu est bon, pas grave, là, t'sais, la grâce. » Il y en a qui ont des raisonnements simplificateurs et naïfs au nom de la grâce. Ben, ben c'est pas grave, c'est pas parce que tu crois en Dieu que ta maison partira pas au vent. T'sais, marcher avec Dieu, c'est avoir de l'intelligence renouvelée. Donc, face à des vents contraires, ceux de ce monde en ce moment qui, qui a mis l'Église, non pas seulement sur la voie d'évitement, parce que dans les années 80-90, on a commencé à sentir l'odeur de ces vents-là, où l'Église devenait un truc un peu plus impopulaire. On l'a sorti des écoles, on l'a sorti des institutions, un peu partout, on a enlevé les crucifix, puis patentes, puis on a essayé de... On est encore en train de faire ce ménage-là, puis bon, le christianisme n'est plus la, 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 la déclaration de, de référence en Occident. Fini, là. Mais non, on a beau taper du pied, sauter, pas être content, sortir des pancartes, ça change rien, là, ça. Vos pancartes vont partir au vent, là. C'est ça qui va arriver tantôt, de toute façon. Donc, on se prépare comment? Donc, il n'y a pas d'autre façon donnée par Dieu pour se préparer à faire face au vent que d'observer ce que sa parole nous dit d'être et de vivre dans des moments comme ceux-là. Et ça, on a ça à travers les modèles de l'Écriture, Jésus étant le modèle premier, mais les apôtres aussi. Et les héros de la, de la foi de l'Ancien Testament, ces hommes-là nous ont laissé un héritage extrêmement riche. Et comme dit Paul, ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc c'est comme si Paul disait, faites pas juste lire ça, c'est pas juste une, un livre de chevet, la Bible. C'est un livre qui nous instruit, qui nous donne une intelligence renouvelée. Et dans le Nouveau Testament, ça suggère aussi une vie de l'esprit qui nous amène à développer un caractère qui est selon le fruit de l'esprit. Donc, euh, je commencerai, normalement euh, je voulais un verset en commençant, mais pas aujourd'hui. Je vous raconte l'histoire d'un jeune homme que je ne vous nomme pas, qui à peu près une dizaine d'années est venu me voir, il avait mi-vingtaine mi à peu près. C'est un bon jeune homme que je connais depuis très très longtemps, je l'ai connu, euh, il était pas né, puis je le connaissais, là. je connaissais ses parents, et puis euh, donc euh, c'est vraiment un jeune homme que je connaissais bien, et lui, euh, il allait vraiment pas bien dans ce bout-là de sa vie, au point tel qu'il avait, avait été mis en arrêt de travail, euh, ça peut vous dire à quel point il filait pas, puis euh, ils lui ont dit d'aller voir et tout ça. Et lui, il a dit, il leur a demandé, il dit, est-ce que vous permettez que j'aille voir mon pasteur à la place d'un psychologue? Ils ont dit, un peu bizarre, mais bon, c'est ça qui te fait du bien. Fait qu'il venait me voir, moi, le jeudi matin, on se faisait pendant deux heures. Et puis, euh, il allait pas bien. Puis moi, j'essayais de comprendre pourquoi il allait pas bien. Fait que j'essayais de trouver une cause signifiante. Il se sentait coupable. C'est ça, là. Il était pas bien. Mais il dit, je me sens coupable. Tout le temps, je me sens coupable. 
Fait que moi, je me suis dit, il a sûrement fait quelque chose de lui, là, tu sais. Fait que j'essayais de trouver le squelette dans le placard du gars. Fait que là, on creusait toutes sortes d'affaires, puis tu sais, et là, tu sais, il est né, il, il vient d'une famille avec des bons parents, tu sais. Je me souviens comment il était ado, il n'était pas méchant pantoute, là, lui, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il a dit, parle-moi donc de tes mauvais coups, là. Ça va rester entre nous deux, tu sais. Puis il dit, bah, OK. Euh, euh, ben, il dit, à un moment donné, j'avais fumé un joint, euh, il dit, peut-être deux, vers 14-15 ans avec mes amis. C'est OK. Fait qu'il me regarde, il dit, « Si t'en as-tu fumé juste deux? » C'est parce que moi, j'ai ma référence au même âge, là, ici, bon, là. Les autres deux puis trois par soir, c'était pendant des années. Fait que ces deux joints, c'était comme, « OK, OK, t'es-tu sûr? » Ben, je ne souviens pas d'avoir été... Il dit une fois, il dit, euh, j'avais embrassé la, la voisine, la petite voisine, elle se trouvait bien belle, elle donnait un bec sur la bouche, il dit, je me suis senti tellement mal. Il savait qu'à l'âge, je devais être 10 ans, 11 ans, je dis, ah, OK. Ils ont appelé la police quand il est arrivé quelque chose. Non, non, mais j'ai grossi l'affaire, mais c'est vrai que c'était des affaires comme ça qu'il me racontait. Mais j'essayais de trouver la patente juteuse, là, le truc laid là, qui pue, là, qui a pu faire. Puis, à chaque jeudi, puis là, écoutez, je vous dis, là, au bout de deux, trois jeudis, je me disais, mais je ne suis pas capable de l'aider, lui. Parce que il a comme à peu près rien fait. Mais il se sent affreusement coupable. Et puis, c est, c est, je vous dis, là, j'avais euh, pas hâte de le rencontrer, lui. Parce que je me disais, j'ai l'air insignifiant à <rire> chaque fois que je le rencontre. Parce que je dis des affaires, des, des versets. Mais, tu sais, des fois, il y a des gens qu'on aide, puis on, on sait qu'on est. Ça accroche. On dit, OK, ça accroche. Il me semble que ça sent mal, ça. Ça, ça accroche. À chaque fois, je pense à une sacoche, là. Mais on est sacoche, c'est ça. ça. On est, on est sur le X. Le X, c'est mieux, ça. Donc, il euh, y a des moments que c'est comme ça. Tu dis, OK, on avance, je, je sens qu'on progresse, on va vers quelque part. Avec lui, c'était du surplace. Puis un matin, en me réveillant ce jeudi-là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je, je, vraiment, je trouve ça plate. Là. Je ne l'aide pas, là. Puis ça, ça, c'est moi qui commençais à pas aller bien, je pense. <rire> ça va pas bien. Et là, il y a comme une intuition qui m'est venue, comme ça. J'entends pas des voix, là. C est, c est ça. Mais l'intuition qui me disait, arrête de dire qu'il n'est pas coupable. Dis-lui qu'il est coupable. S'il se sent coupable, c'est parce qu'il l'est. Maintenant, la grâce, c'est pour les coupables. Donc, sa délivrance, là, j'ajoute, là, la délivrance n'est pas d'essayer de trouver quelque chose, absolument. Sa délivrance, c'est dans, peu importe la quantité et la gravité des choses qu'il aura fait, de toute façon, par descendance adamique, il est coupable. Il est habité par une condition pécheresse, comme on l'est tous, et c'est juste ça le problème. Mais c'est un gros problème. Donc, ce matin-là, j'ai rencontré le jeune homme, puis j'ai dit ça. J'ai dit, tu te sens coupable parce que tu l'es. 
qui me regarde, je dis oui, t'es coupable. Mais je, je suis autant que toi, on, on est tous dans le même bateau. On est coupable. Puis là, c'était de reprendre l'histoire de la chute et de la rédemption pour lui dire ta, ta délivrance ne se trouve pas en essayant de plus de ne plus ressentir la culpabilité, c'est un, un match perdu d'avance, mais c'est en découvrant la richesse de la grâce de Dieu qui te délivre de la culpabilité et de la condamnation du péché. Donc c'est pour ça que j'intitule cette prédication « Une vraie grâce pour un vrai pécheur ». On est coupable, mais on est gracié. Donc c'est à travers ce genre de témoignage que l'on mesure toute l'importance de la doctrine de la grâce, non seulement dans son rapport avec notre marche de tous les jours, mais en tant qu'alliance. Donc, ce dont il fallait parler, moi et lui, c'est que néanmoins, peu importe comment tu te sens, tu es couché dans une alliance. Donc, ton assurance ne dépend pas de ce que tu ressens ou que tu ne ressens pas, son assurance devant Dieu, elle dépend d'une alliance en Jésus-Christ. D'où le texte d'un Pierre 1.13 qui dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre, de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Euh, » C'est un texte d'une richesse extraordinaire. Je le relis. C'est pourquoi saigner les, rangs, les, les reins. Saigner, là, c'est pas faire couler du sang ici, là. <rire> c'est une ceinture, tu sais. Ceinturer votre entendement. Et ça, ça fait toujours référence, ce mot-là, aux euh, au soldats romains qui, qui a différentes parties de son armure. Et tout ça, ça, ça balote un peu. Mais quand il a terminé de le mettre, il, il met une large ceinture ici, qu'il attache très, très solide. Et cette ceinture-là vient euh, rattacher tout ensemble et stabiliser. Parce que quand tu pars au combat, il ne faut pas que les palettes flippent de même. Il faut que ça soit compact, puis solide, puis ça tient d'un seul bloc. Donc la ceinture, elle servait à ça. Donc Pierre utilise ce mot-là, saigner les reins de votre entendement. Ayez une entière espérance, une entière confiance, el piso, espérance, dans la grâce qui vous sera apportée. T'sais, elle est déjà active, la grâce, mais cette grâce-là vous sera comme complètement apportée. Quand ça? Lorsque Jésus va apparaître à son retour. Parce que, euh, et c'est pourquoi on dit que la doctrine de la grâce est une des doctrines les plus importantes du christianisme, parce que de la juste compréhension que nous avons de la qualité, que nous avons de la qualité des fondements qu'elle place sous nos pieds, dépend aussi de la maîtrise de nos émotions et de nos réactions au jour du malheur. En quelque sorte, euh, la grâce de Dieu, mieux on la comprend, plus ça nous calme. Et plus ça nous calme aujourd'hui, mais plus ça nous calme devant les circonstances qui vont se présenter, parce que une chose est sûre, des gens, des jours difficiles, il va en avoir, puis il va en avoir pas plus pour des raisons de persécution. Euh, les revers de la vie, là, euh, euh, il y en a plein des revers de la vie qui nous font douter 
de l'amour et la grâce de Dieu. Les échecs spirituels aussi nous font douter de l'amour et de la grâce de Dieu. Euh, les tensions, les divisions, les carnages, même dans le monde chrétien aussi, euh, nous font douter de l'amour et de la grâce de Dieu. Les persécutions vont fragiliser notre relation avec Dieu. Donc, si la grâce n'est pas une connaissance pleinement bien fondée en nous, bon, donc si elle est approximative, ben, nos réactions vont être des réactions d'instabilité. Si le fondement de la grâce de Dieu n'est pas bien établi théologiquement dans notre cœur, il sera difficile de tenir le coup lorsque des afflictions, des faiblesses et des séquences de persécution arriveront. Non pas que la grâce agit seulement à la condition que nous la connaissions parfaitement bien, elle reste vraie malgré notre ignorance. Donc, ce n'est pas ma connaissance de la grâce qui fait que Dieu est fidèle dans sa grâce. Dieu est fidèle, lui. Mais si je l'ignore... Ben, j'ignore un fondement extrêmement important qui est pourtant là. C'est comme si j'ignore que j'ai un héritage, je ne vais pas le chercher. Euh, ben, l'héritage est là pour moi pareil. Personne ne peut me l'enlever, c'est juste que je suis d'en prendre connaissance. Possession. Donc, parce que malgré le salut... Nous restons toujours pécheurs. Vous avez remarqué ça, on fait un petit sondage là-dessus. Qui a découvert après s'être tourné vers Dieu qui est encore pécheur? Il y en a-tu qui ont découvert qu'il était plus après? <rire> en fait, on n'est ni plus ni moins. C'est juste que la, après notre salut, on, on le voit plus. On le voit plus parce qu'on est sous une lumière. La lumière de Dieu qui, qui, qui éclaire nos vies. C est, c est comme, il fait tellement plus clair qu'avant que... Bon. Donc, parce que malgré le salut, nous restons toujours pécheurs, il se produit la chose suivante. Le doute est présent dans notre, dans notre cœur et nous fait craindre le retour de Dieu, le retour du Seigneur. T'sais, et là, euh, on se demande, est-ce que j'ai assez prié, moi, dans ma vie? J'utilisais l'expression, j'ai aucun parole de vie à Sherbrooke la semaine passée, je refaisais cette prédication-là, et puis, tu sais, je posais la question, qu'est-ce que vous feriez si vous appreniez que d'ici, mettons, on va vous donner une semaine, on est dimanche le 6, donc dimanche le 13, tu meurs. OK. Tu le sais, tu vas mourir. Donc, tu fais quoi là, cette semaine? Écoutez, la majorité d'entre nous, on aura un réflexe de rattrapage. On dit, hey, là, je vais-tu la lire ma Bible cette semaine? Je vais passer des heures à prier, je vais, je vais évangéliser, je vais combattre mes péchés, je vais, tu sais, je vais essayer de faire en peu de temps ce que j'ai peut-être négligé de faire pendant, quand il n'y avait pas cette espèce de, de date butoir sur ma vie. Pourquoi on aurait ce réflexe-là? Ça ne serait pas une mauvaise idée de lire notre Bible cette semaine-là en passant. Ce pas ça que je veux dire, mais c'est juste qu'on risque de le faire dans une attitude de rattrapage. Comme si on se disait, il faut que je ramasse euh, des, des, des air miles du ciel là, cette semaine. Il faut, faut, faut que je grossisse mon compte là, parce que hey, je n'ai pas hâte d'arriver. Il euh, y avait une vieille chanson qui disait, tout le monde veut aller au ciel. Oui, mais personne ne veut mourir. 
Je suis le seul qui a des chansons-là ici. Je sais pas qui c'est qui a composé ça, mais tu sais... Puis tout la clerk, OK. Mais vous savez, c'est ça, on veut tout aller au ciel, mais tu dis, pas tout de suite. <rire> pas tout de suite. Moi, je me souviens, avant d'être marié, je disais, alors, viens pas trop vite, Seigneur. Après <rire> ça, de marier avant. Non, mais en, en 1987-86, il y avait beaucoup de prophètes qui disaient que Jésus allait revenir en 88. Souvenez-vous de ça? C'était 40 ans après la naissance de l'État d'Israël. Donc, on disait, mauvaise interprétation du texte, il disait, cette génération ne passera point. Bon, il disait 40, 40 ans, ça se passe en 88. Puis moi, je restais avec une gang de célibataires, des hommes, puis on se disait tout, non, non, Seigneur, retarde, retarde. <rire> on veut se marier, tu sais. Puis je pense que les filles, dans tes vents, les filles devaient se dire la même affaire. Mais toujours est-il que euh, est notre rapport à la mort, pourtant la mort est une délivrance. C'est vraiment quelque chose. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, euh, le fondateur d'Aujourd'hui l'Espoir, M. Marcel Perron, est décédé cette semaine. Les funérailles auront lieu au début septembre. On fera suivre, on va probablement y aller. C'est un homme que j'ai beaucoup apprécié dans ma vie. En tout cas, bref, euh, la mort, c'est un gain, nous dit Paul. On dit oui, on le sait, on le sait, on le sait, mais... Hmm, d'accumuler de des, 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 des air miles de sainteté avant d'y aller, puis c'est ça. Mais, donc, il y a une crainte qui reste, il y a un résidu de peur qu'on a de ce moment où on va comparer devant le Seigneur. Pourtant, l'alliance, là je ne suis pas en train de vous dire juste la grâce, je vous dire l'alliance de la grâce de Dieu nous rassure. Elle nous dit « Non, non, tu es dans un contrat » participe à un contrat, une alliance entre Dieu et son Fils. Et cet automne, quand je vais faire cette étude-là, on va fouiller l'alliance de la grâce. On va aller beaucoup travailler sur des textes de la lettre aux Hébreux, qui nous présentent la nouvelle alliance d'une façon tellement riche, là, qui nous rassure de telle sorte que peu importe les circonstances, même la possibilité de la mort, on est capable d'affronter, ça peut être douloureux, mais on est capable d'affronter ce moment-là avec la noblesse que cette grâce produit en nous. On avait demandé à Luther, que ferait-il s'il lui restait une journée à vivre? Et sa réponse était, ben j'irai planter un arbre. Et sa réponse, c'est la réponse d'un homme plein d'assurance qui se dit, qu'est-ce que je pourrais ajouter en 24 heures? Hein? Que si je peux faire de plus pour essayer d'améliorer ma condition éternelle, ça ne s'améliore pas une condition éternelle. C'est un état éternel dans la bénédiction de Dieu par le salut en Jésus-Christ. Hébreu 9, 27 et 28 dit ceci. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Il y a deux choses importantes qui sont dites. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Donc on va dire, OK, il y a un jugement, mais le jugement, c'est celui des impies, Apocalypse 20. Mais les enfants de Dieu ne passent pas en jugement. Savez-vous pourquoi? 
parce que on a été déjà jugé en Jésus-Christ à la croix et c'est lui qui a porté la peine de ce jugement. Vous ne pouvez pas être jugé à nouveau si Christ a subi le sort du jugement qui vous était donné. Ça, ça serait... En fait, c'est quelque chose qui est tout à fait impossible. Parce que si Dieu devait vous faire subir le jugement que vous méritez, parce qu'on mériterait le pire des jugements, mais s'il devait nous en, nous en faire subir seulement le, le tiers ou le quart de ce jugement-là, ça serait de la part de Dieu un, un reniement de son propre Fils et de l'œuvre de son Fils. C'est comme s'il disait à son Fils, « Tu n'as pas souffert assez. » pour les péchés de cette personne-là. Il va falloir qu'elle souffre un peu elle aussi. C'est contraire à la doctrine de la rédemption. Il est mort une fois pour toutes pour les péchés du monde et de ceux qui lui appartiennent. Donc, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? De même Christ. Vous voyez, on change de catégorie de personnes qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Donc, les péchés de plusieurs sont ceux qui ne viendront pas en jugement. Mais pour eux, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça m'a tellement fait du bien le jour où j'ai... Je me suis arrêté, ça fait une vingtaine d'années, ce verset-là, parce que j ai, j ai, je vivais toujours dans « oui, je suis sauvé, oui, j'ai de la vie éternelle, oui, ça va être béni, oui, oui, oui ». Mais il y avait quelque chose, il y avait un résidu de… de vous savez ce que je veux dire, le résidu, oui, je ne sais pas quel mot donner à ça, là, mais… Hein? Ben, un, un résidu de, de, de malaise, tu puis moi, j'entendais des gens dire « J'ai tellement hâte de voir Jésus. »« Ah oui, 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 j'ai hâte aussi. » Il me semble qu'il m'attend qu'il y a une paire de claques, moi, il me semble. Il me semble. En tout cas, moi, je m'en donnerais. Et là, ce texte-là dit « Non, non, il va apparaître une seconde fois sans tes péchés. Hey, » C'est merveilleux. Quelle bonne nouvelle donc, l'alliance de la grâce en Jésus-Christ est une garantie complète qui assure que notre dépôt est en de solides mains, les mains du Seigneur, qui jamais n'abandonne les siens. Je vous ai lu un Pierre 1, 13 tout à l'heure. Je vais vous le relire dans la version sommeur. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus apparaîtra. Vous ne voudrez pas qu'une communion d'idées entre Hébreux 9, 27 et 28 et 1 Pierre 1, 13 qui viennent solidifier notre certitude, notre assurance au jour où le Seigneur va apparaître. Là, je n'ai pas le temps de passer tous les mots que je voulais vous montrer, mais juste un, dans le vers, chapitre, dans le 1 Pierre 1, 13, c'est le mot entier, on ne retrouve plus le mot. Je reviendrai de toute façon. Euh, on va tourner pour finir dans 2 Corinthiens 2, 14. 
2 Corinthiens 2, 14, euh, ça va être ma conclusion, parce que l'apôtre Paul fait une autre affirmation qui, dans la Louis II, euh, est le mot euh, qui est suffisant pour ces choses. Là, je ne sais pas si je t'ai donné, Carole, la version sommaire ou la version seconde. Sommaire. Euh, ben, avant... Hein? Second. Bon, euh, vous l'avez en version seconde. Parfait. Moi, je vais vous lire dans la version sommaire. Vous allez voir la différence. Ben, c'est pas, pas différent. C'est juste que la sommaire euh, rend ça avec une richesse particulière. Donc, 2 Corinthiens 2, 14 à 17. « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal. » Écoutez, « Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. » Pourquoi? « Par notre union. » avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur de cette tâche. Donc, qui donc est suffisant pour ces choses? En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures et de la part de Dieu, dans l'union avec le Christ, que nous annonçons la parole. En conclusion de quoi, la grâce de Dieu, c'est une alliance qui ne fait pas seulement nous pardonner de nos fautes, pour nous rendre acceptables devant Dieu. Non, non, l'alliance de la grâce, c'est rattaché à un héritage éternel, des bénédictions éternelles. On est associé au cortège triomphal du Christ, on est en union avec lui, et en plus, Dieu, malgré qui on est, et malgré qui on n'est pas assez, répand par nous le parfum de sa connaissance. Il nous fait participer à l'œuvre du salut dans la vie des gens autour de nous. Maintenant, on va dire, ouais, mais je, je, je suis assez. C'est pas une question de qu'est-ce que tu es assez ou pas assez. C'est ce que Dieu fait. Maintenant, quand on, on attache nos, nos cœurs et notre intelligence aux certitudes que donne l'Écriture, on en devient des meilleurs témoins encore. Amen. Alors, merci, Père, de bénir cette parole aujourd'hui. Surtout, bénis ta parole, Seigneur, dans nos cœurs, parce que c'est elle qui renouvelle nos cœurs et nos intelligences, afin qu'on puisse discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas continuer à faire en nos vies, parce que tu es un Dieu fidèle. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À